0: 今天进行了单元，给个说法。民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们现场。施律师，嗯，张大哥好，各位听众朋友大家好。呃，既，网军是境外敌对势力，这个话是国防国安局法这个法务部的这个书面报告了啊。嗯，法务部书面报告指出，这个法务部这样说，嗯、你觉得他这算不算造谣，或者是制造假消息？明明网军是境内的。<笑>我我觉得要看每每个人都知道<笑>是不是？哎、欸，假如说以柯文哲市市
1: 长的观点的话，他应该认为那个是境内才对。
0: 不但是境内的，而且就是<笑>就是民进党，对不对？哎、欸，对，嗯，对嘛哈。来，这个国家级的网军修改林炳书的维基百科，这这个你难道也要归于国外吗？也要归于境外敌对势力吗？混蛋透了！来，我们来说说看，这个林炳书的维基百科被改，而且公路总局坦诚员工做了这件事情。嗯，这怎么办？你看，我们我们手上的这个公路总局局长啊，徐征章啊，表示确实有少部分员工连线至维基百科浏览资料，但是他说又与林炳书无关。哎。发现的 IP 位置就在你公路总局的连外线路上，哎、呃，你说哦，有的有人去看了什么，看了我一百颗，但是没有改，哎、嗯欸，可是人家改了，对不对,对 ？IP 就在你这里，嗯，政局都说了，他还要撒谎，你看这个要命嘛，这这个是睁着眼说瞎话、欸，哎，喂，呃，喂，<笑>就这一
1: 块来讲，就是假如说市政都这么明确的话，嗯、他可能还要这样说法，可能有点问题，哎
0: 、欸，我们今天要讲的一个题目。跟无故取得公务机关电脑之电磁记录罪，嗯、好像跟这个有点关系，是吧？是，呃，刑事大法庭好像做了一个裁决。好，哎、欸，这个案件
1: 就是最近呃，刑事大法庭他们有征经过征询，取得一个统一见解哈。那最主要的，我先讲一下案件事实，就是有一个廖姓被告，他为了查他的配偶啊到底有没有出国，所以当当时他就联合他那个宪兵队的一个朋友，哎、欸，然后就是透过这个呃、欸、移民署。去查，透过移民署，然后他是以说我要侦办这个洗钱案件为由去查说
0: ，说出现就是制造了一个假案子
1: 。对，就是因为那个宪兵队他是负责这种调查工作的、嗯啊、然后他朋友就跟那个移民署的不知情的这个移民署的人跟他讲说啊，我要查一个洗钱的案件。然后其实那个被查当事人就是那个呃，他
0: 太太，他太太，哎，不，他先生就。结果对、呃，然后等一下，对不起，谁的？我刚刚不是一个先生怀疑他的太太，不是，哎、欸，这个被告就是
1: 他的配偶，其实是一个太太，他太太要查先生的这个出入出境的资料
0: 。哦，我明白了。对，嗯、
1: 然后他就透过这个宪兵队的这个、呃、一个真信的一个，哎、呃，不，对不起，真、呃、征信的一个一个一个军官吧，他就去查说，哎、欸，我要查这个、呃、洗钱防治的内容。嗯然后，所以当时这个不知情的这个呃移民署的官员，就是利用他那个陆树俊管理的电脑系统去查查这个呃这个他先生的这个资料，然后还把这他先生当时的陆树俊资料给给后来给这个太太。那在法律上来讲，就会有一个问题是说，因为假如说我们用不当的方法去侵入他人的电脑的话，他会有一个呃用不正方法侵入他人电脑的妨碍电脑的使用罪。嗯、可是假如说你侵入国家，哎、欸，侵入的是假如是公务机关的话，那。在我们的法律规定上来讲，它会加重其刑二分之一。2, 2> 嗯，可是因为，可是这一条来讲，它法会有一个问题是说，呃，在我们之前，呃，最高法院曾经做过一个解释，是说，他认为说，假如说你侵入公务机关去查查这个所谓的电脑的记录的话，必须要这个电脑记录是涉及到所谓国家机密的，它才算。嗯嗯、那为什么会？呃、欸，当时为什么最高法院会这样认定？是因为这一条，我们当时在修法的时候，九十二年增定说。呃，公务机关，假如说你侵入公务机关的话，需要加重其刑二分之一的规定，是认为他是认为说，因为公务机关里面的这个电脑的记录呢、啊，通常会涉及到国家机密。嗯，那你国家机密被窃取的话，对国家会安危会有比较重大影响，所以要加重其刑二分之一。是，所以呃，最高法院就认为说，那基于这样的理由，所以他必须窃取的这个机密的内容必须属于国家机密，他才要加重其刑。嗯、那而我们的国家机密，其实按照我们的国家档案安全法的规定，它其实是有核分等级的。就是必须要经过等级去核分，有机密啊、机密或是呃是重要机密这些分，绝对机密。对对对，就只有这些区分。可是会有一个问题是说，那一般的公务机密，它
0: 其实就不算在内。等一下，蔡英文的论文算什么样的
1: ？以目前来讲，它是国家
0: 机密，是国家机密。它<对>不是普通的机密。对对对，所以我们不能那比机密呢？
1: 呃，我不知道它的机密等级，但是我只我印象中，我上次有讲过，它是被核定为国家机密，所以我们是不能调阅它的档案资料的。
0: 那我们先从蔡英文离开啊。好，好呃，我们那这一个先生，也就是被妻子非法侵入公家机关电脑而调查的这结果，他到底出出国了没有？哎、欸，我我不知道结
1: 果他有没有出国，但是只是说当当时的法院是认为后，呃、欸欸，应该说后来这个法院判决是认为说，因为他调查这个陆树进的记录，他不是所谓的国家机密，嗯，因为他先生其实不是重要的什么国国国家人士或是。政府机关的人员，啊啊所以他不是国家机密，所以当时二审的时候是认为说这个案件的话，他是不受理判决，因为当时的这个移民署没有对，因为他认为说他不是所谓的国家机密，所以他不是侵入公务机关，他最多只是能把它当做说你就是一般
0: 侵入他。的。等一下，不对，嗯，他仍然是侵入国公务机关，他只是不必加重其刑而已，因为不涉及国家机密。欸、你刚才讲的意思、欸，对对对，张哥张哥讲的没
1: 有错，就是他才是侵入公家，欸呃、欸，公务机关的电脑，<對>只是说他窃取的资料，因为他不是所谓的国家国家机密，就会所以不必加重刑，不必加重
0: ，<是>就他就不起诉了吗？
1: 不是，可是因为，假如是一般的案件的话，就是讲我我们一般人去侵入他人的电脑的话，这要所谓的告诉乃论，就说被侵入的那个人必须要提告才行。嗯，可是他侵入的这个东西是侵入移民署的电脑，那移民署没有去提告，嗯、<哼>所以这件案子其实这个这个这个太太后来是被法院判决不受理，也就说他没有罪了。嗯
0: 呃，因为因
1: 为<笑>因为没有告没有告的人，对，因为移民署没有告他，所以后来这一件变移民署为什么不告呢？哎、欸，可是以以移民署的立场来讲，他他其实他他他一直认为说这个其实是属于一个叫公务机密，那他也应该是构成加重，应该要加重的。嗯
0: 哼
1: 、嗯，而且这个地检署也认为说这个应该是要加重，那个二高院的判决是错的，所以呃后来这个最高呃、欸、应该说呃。检察官后来提起非常上诉，嗯，来纠正这个判决，嗯、所以这个判决后来被认为说，你的认定所谓的呃，这个侵入公务机关必须要是国家机密，这个见解是错的。嗯,嗯，你只要侵入公务机关的电脑，是去窃取机，哎、欸，去窃取资料的话就构成，他不会去分你要是什么国家机密或是公务机密，他是不分的。嗯嗯那这个所以说这一件来讲就。原来那个太太来讲的话，他因为他可是非常上诉，所以他对他没有不利，所以这部分就不会再去重新审理。只是说以后所有只要侵入公务机关电脑去删改记录的话，他不会去论说这个是不是什么机密
0: 的东西。但是移民署仍然没有去对这位这位入的妻子啊提告，提告没有，没
1: 有，没有，没有，从头到尾都没有。
0: 呃，原因是什么？因为原因，呃、欸，
1: 假设说你是侵入公务机关的电脑的话，它是所谓的公诉罪，就是它不需要提告法，哎、嗯<哼>欸，地检署就可以侦办啊,<哈>啊。因为一开始他们都认为这个是所谓的公诉罪，所以至死他都没有提告。那就算他要提告的话，其实也有六个月的限制，都已经过
0: 了，嗯、过了
1: 。对，所以那个太，呃、欸，那个妻子，所以就很幸运，他就是无罪。那他的先生呢？他先，他先生就是能
0: 自由出国
1: ，不是他，他可以自由出国，就是说他以
0: 前的资料就会被妻子知道而已啊。嗯哼，<对>呃，所以不，这不叫私房钱，这叫私房价，啊，放假的假<笑>是吧？人不可以随便累积私房价，是这意思吧？我我觉得这一件应该是说，他的太太真的不太信任他先生。我觉得他的太太太信任国家了吧？哦也是啊，他认为进入到一个公部门这个就可以。我一定查到真相嘛。你看他查得到查不到蔡英文的论文？好，我们今天来看接下来一个题目：汽车违规三个月举发期限行政大法庭又是大法庭，对啊，说处罚机关受理时间是一个基准，我们可以更更仔细的说明有没有案子
1: 、嗯？好，这个案件事实其实就是在有一个呃有一个当有一个原告，他其实就是。应该说他就是被裁罚。他在一百零八年十一月三号的时候，他就违规停车，嗯、然后就会被民众检举。结果检举的时候呢，这个在一百零九年二月四号呢，警方就等于说就把罚单送到他那边去，他就二月四号收到罰。他犯刑是什么时候？十一一百零八年的十一月三号。嗯然后那个举发通知单，就是我们说的罚单，就在一百零九年二月四号收到。嗯、<哼>然后他收到的时候呢，因为在我们的以前的这个旧法里面规定呢，就是我违规的这个行为终止之后，你举发我这个时间内，你只要超过三个月，嗯、你就不可以再追究我的这个违规的事情了。也就是说，不能再罚。对。那他之前会定三个月这个理由来来，是因为说。避免这个行政机关，就是像财法机关，比如说像警方怠惰。嗯，你明明就是呃，你十一月三号就知道了，可是你拖了三个月，甚至拖了四个月，甚至拖了一年之后，才对这个才对这个违规的行为人，你这个被罚的人想不起来的对，對對那所以之前之前我们的规定就是说三个月，那后来有修法是修成变两个月，又越来越短了。嗯,嗯，那可是这到会现在会有个问题说，呃。就是被罚这个行为的人，他就认为说啊，你已经超过三个月了啊，所以你不能罚我。嗯嗯可是警方说，其实我们的举发来讲，就是举发的意思是说，在警方的认定里面，就是说我填填你所有的相关的违规资料，嗯<哼>，你的呃犯罪，呃，就是你的违规事实，然后时间地点做好之后，我要交给所谓的裁决机关。嗯、那所以你的其实你的资料，在我依照警方的说法，他是在一百零九年一月十号的时候就已经做好了，嗯，所以他认为说，其实没有逾越这个。三个月的,三月,月的期限，嗯、对，那可是这会就变成说，可是监理所把它耽搁了，哎、欸，对，应该是说交通裁决所了，啊、哦，交通裁决，所，对，把它耽搁了。可是，可是这个举发跟我们所谓的裁决，在法律的认定上是有两个时间的，嗯，就是你举发的时间跟裁决的时间有点不一样，举发就有点像是起诉，然后裁决又好像像是法院的判决，嗯，对，所以那个裁，所以现在问题是说，那到底？交通违规的这个举发时间到底要怎么认定？因为它会涉及到民众这个时效的这个利益。嗯，那以行政大法庭他现在的认知是说，你举发的时间就是我警方把资料送到所谓的交通
0: 裁决所的时间开始去计算。等一下，嗯，是一零八年十一月有犯行，对，到了一零九年一月，警方把案子就是确认了，对，算是调查清楚了，对，转到了。裁决所，裁决所，交通事件的裁决所。对，那可是裁决所也拖了一个多月。
1: 对，裁决所也有拖，对不对？对，
0: 对他就是你拖一个月，我拖一个月，加起来两拖到两个月，那就差不多三个月了。对，是，所以所以还有好几个时间点。是，那最你先告诉我最后的结论是？最后的结论来讲，行政大法庭说处罚机关受理时间为对，就是以交通裁决所收到那时间开始算
1: 有没有过？也就是
0: 一零九年的一月。1>, 1月10号， 10号，对，嗯哼。那换言之，这个案子里面，一开始的这个违规人，在一零9年2月收到呃这个财阀的通知，嗯，还没有过期、嗯，对，还没有过期，所以他还是得，还是得缴这个罚金600块、嗯。反正这个看起来也并没有争取到什么权益嘛，就你也拖一拖，我也拖一拖，拖一拖，拖一拖，拖一拖你还是要给钱。对，可是因为
1: 就是说怕我们，其实应该说我们的国家就是怕说你们行政机关这边拖一个月，这边拖一个月，那时间很快就过了。所以后来其实我们修法以后，本来从、嗯呃、他已经把
0: 它延后了，等于是。照说是你举发的、哎哦、对举发当下举发当下就开始算了，对对对对,对可是呃，老、哎、就就国家希望多一点时间搞钱，哎、是不是？
1: 其实张大哥讲的也有道理，就说,说
0: 其中其实在就是为了钱嘛。在
1: 这个行政大法庭里面，他他有一个有一个有一个法官是采取不同意见的，嗯、他的想法就跟那个张大哥讲的是一样。他是说你当下你只要是进行举发，嗯、<哼>或是这种所谓的呃呃，就是检举的举发。在举发当下，其实你就应该开始算那个时间而
0: 且举发当下，<你>当事人也就是这个所谓的犯,犯行人，对违规行为人，违规对，他也等于他同意说我被举发，他要不同意他还可以拒收这个，我可以不收，对对对。所以
1: ，所以有了就有一个法官，其实他就写一个不同意件书，他就是认为说，你这样的做法来讲，其实是有点像是你是这是收刮了，<笑>对，这就
0: 是。我我同意这位大法官的意见，这是大法官吗？哎，<笑>欸、不是，这是不、啊、是、欸，行政法庭的最高法院的法官法。对，我同意他的看法，<对>他应该也同意我的看法
1: 。是啊，因为你们刚才<笑>我刚
0: 才说的，我干干一杯嘛。<笑>但是行政大法庭到最后还是决定处罚机关受理时间为准，是吧
1: ？对，就是以处罚机关呃举发填受到这个送到交通裁决所。嗯的时候，
0: <是>他们受理的时候才能再次证明什么呢？不光是检警一体哈，啊、嗯，这检警审还有行政都是一体的，而且是法官会替行政机关想办法多弄点钱，<笑>是不是？这个案子是不是这样子？看起来应该说，就目前来看的话，就是说，呃，多给你一点期限要钱或者搜刮钱。就是对，应
1: 该是说，<笑>那还有什么别的？对,对人民来讲，解这解释相对来讲对人民比较混蛋透了，比较呃，对他的对他没有道
0: 理的，他就是应该在举发那个时间，那个时间就算，任何这中间的哪一个，不管是警察单位、交交警单位，嗯、或者是这个刚刚讲的裁决所，对他的延宕，那都是你自己的事情，对，都是行政机关的怠惰啦。可是
1: ，嗯、可是以以呃大法庭他是认为说。呃，有些东西，有些有些案子的话，其实像我们刚才举的那
0: 种进行举发是比较明确的。嗯、可是像还有检举，嗯<哼>，然后像还有、呃、路上有正义魔人，<笑>其实是为了赚钱。没有，我刚刚就要讲的更严重的一点就是，当中间的这两个机关，嗯啊，就你刚刚举例子，一个是检察官，一个是法官，嗯、对这两个单位，他只要拖拖拉拉，让你这个当事就是。当事人嗯没有办法有，比如说真正的有三个月的时间来准备交钱，嗯，那那这就在法律上就不，我认为就是不不成立了，嗯，你就你就是应该在几几天之内，比如说一个一定的时间之内，非常有你有效率的去反映这件事情。对，应该说，其
1: 实我我觉得其实应该很简单的算法，就是大家很直觉算法说，我当下什么时候违规？就应该以违规那时候三个月就开始，不应该不
0: 应该去管说他什么时候交钱，三个月处罚这个钱，對,<是>对对对，是你你你的行政会有怠惰的时候。对，所以所以说这一块来讲，這個、呃，但但有他们他们自己的
1: 这个呃，应该说大法庭有他的认知的一个标准、啊、那只是说就一般民众来讲，我会觉得最直观的应该是说，我只要行为当下一结束之后，你在我收到这罚单这段期间就不能超过。三个月，这应该是最
0: 最最直觉的。他假如真的就给你三个月，最后一天给你，你也你也不对啊，对不对？哎，对。所以说，<可>我觉得立法上应该还是有这个受理机关它的实现
1: 。哦，
0: 嗯，你不能只限制这个被举发的人了，对不对？好,好，司法院，我们还有还有一分多钟啊。司法院通过刑事诉讼法修正草案。我老在修正哈，第三审采严格法律审，这个好像很值得谈一谈。好
1: ，其实呃，最近呃，不管是呃，司法院它针对说民事跟刑事，它都修正、嗯、所谓都诶、呃，刑事诉讼跟民事诉讼都以后都要采取所谓的严格法律审，意思就是说金字塔型的架构，意思就是说第三审以后原则上来讲都会单纯只审所谓的法律的部分，就事实的层面来讲的话，它会限缩。嗯那所以说，他们呃，以司法院目前通过刑事诉讼法修正草案来看呢，它有比较大的呃修正的条文来讲的话，就是说。哎、欸，第一个来讲就是严格的法律审。第二个，他以后上诉到第三审呢，有一些有一些特定的案件呢，他必须要许可上诉。意思是说，你不是你想要上诉就上诉，嗯、你一定要讲一些特殊的理由，比、就、如、是、说像是不是那
0: 么容易进入第三审
1: 。然后第三个，他就是第三审的律师呢，对，假如说哎、欸、上法院就是上到第三审了，原则上就是要强制律师代理。就是、说以前来讲，在我们刑事案件你上诉到第三审的时候，你不需要律师。你只要当事人自己就可以上诉到第三审，嗯、但是因为目前来讲，第三审既然才所谓的严格法律审，意思说他的专业有法律专业对，要法律专业，所以他会强制律师代理。那最后一个比较会大家比较关注的点就是说，涉及到死刑的案件，原则上来讲一
0: 定要行所谓的延迟辩论程序。哎、嗯，这个等一下我们仔细的来谈。不过我还是有我在想这个问题，这个第三审才严格法律审是不是有一个顾虑是希望？更有效率的在嗯事实审方面，不必再拖那么久。哎、欸，我我觉得这个是，不过，嗯哼，<好>不过，不过我们要进广告了。不过，<笑>给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场，施律师是。刚才我打断了你了，没有没有。没有刚才我们刚才
1: 讲到第三审的话，要走所谓行这个延迟辩论。嗯，那其实这司法院送了立法院的这个修正草案里面，它有几个要进行所谓的延迟辩论的规定。第一个就是呃宣告死刑的案件的话，是必须要延迟辩论。它是这也是因为呃司法院是认为说死刑案件的话，因为涉及到生命权的这个剥夺，为了慎重的话，所以第三审是原则上是必须要，应该说就一定要做所谓的。此行的这个生死辩论，嗯，那第二个来讲，就是说，假如说你判决必须要有抵触宪法或适用法律抵触宪法，嗯，等等，就是一些法律特殊的判决先例啊，或司法院的解释这种情形的话，是也是必须要进所谓的呃延迟辩论的。呃的嗯、那另外，假如说特殊案件经过这个第三份法院许可上诉的话，嗯、也是可以的。那另外这个啊，然后还有一个。最重要的，我个人认为是说，以后的话，第三审案件的，呃、欸，实上诉到第三审的话，嗯、是所有案件都可以上诉到第三审的。嗯，以前来讲的话，是我们有这个所谓的,所的《刑事诉讼法》三百七十六条，就是那种轻微的案件，违罪不？对，违罪的案件是不能够上诉到第三审。但是以后是可以，可以后都可以。可是他，他他这种违罪案件要上诉到第三审的话，应该说他有涉及到是说，我们的说法是说，你必须要违背什么？呃，先判决先例啊，或是宪法解释这种，或是具有什么法的一致性，就是具
0: 备着法律条文解释的这个对重要
1: 性，嗯、或是涉及到呃要有统一见解这种情形的话，嗯、它是可以许可上诉的。只是说它以以前的话会就案件去做区分，可是现在来讲，呃，他们呃司法院推新推的这个送的这个修正草案来看的话，嗯、<哼>它是呃针对上诉三审案件是没有再做区分的
0: ，是对。呃，那么到底我们会觉得，在未来这样的一个组织，应该说程序的架构之下，嗯、呃，会更更审会更快嘛？会有速审的效果吗？哎、欸，其实我我觉得，其实假如说上诉到真的是呃
1: 最高法院，假如说做所谓的单纯的法律审，不涉及到事实层面的话，嗯、<哼>相对来讲，我觉得是有机会，因为那是一个法律上的事变，有点像是我们现在。呃，宪法法庭这种会去提出相关的一些法律上的见解，甚至请专家证人这种方式，嗯，来把这个法律争议厘清。好，那可是，假如说你要涉及到调查证据的话，那当然时间就会延长了。嗯
0: <對>我们最近这些年常常会注意到一个现象啊，就是在不管是在检察官体系，或者是在法院的体系，怎么会是有人找你吗？哎，不是，嗯，不是啊呵呵，不管是哪个地区，<笑>都会有都会有这个比较更重视被告的人权，对不对？人权就是被告的人权会更会多一点认识。嗯，但是这里有一个案子，说阿把检察官，一个一个检察官了、啊，强迫被告认罪，呃，这样的事情是不是？找行之多年，我我我,我常常看到这样的事情啊，对不对？常常听说这样的事
1: 情。呃，好，这个案件其实我我会提出这个有,有这个案例，其实是应该是说，我们自从我们那个法官法修法之后，人民直接请求评鉴，这是目前来讲，大概经过修法之后一年多以来。嗯首次有一件事，人民之请求评鉴成立的， oh. 就是人民自己，他没有透过以前像以前来讲会透过司改会或是各地的对民间司改基金会、嗯、或是各地的律师工会。那自从民间司改基金会第一个他呃没有已经没有没有这个提出这个权利，呃、应该说没有办法提出评鉴的这个权利之后，由人民直接提出之后，呃，记得我呃在修法一周年的时候，我有提过这个问题是。完全没有任何一件成立的，但是这个在一年过后、一年多之后呢，终于有一件成立了，可以成立平鉴。那他其實他的事实真的就是很简单，就像那个呃，他的事实就是有一个黄姓男子，他因为跟邻居爆发去年的时候，因为跟邻居爆发这个口角冲突、嗯他，他有说他有骂邻居说你整小哎啊，乱乱叫乱小乱批啊，台语应该是乱小乱乱批这种这种的话，后来被这个邻居去告这个妨碍名誉，乱小乱批。对，
0: 会就是妨碍名誉
1: 。哎、欸，至少他当时被邻居是这样控告，嗯、然后控告的时候，他，然后他这个黄姓男子他，他就指控说，这个当时的这个承办的这个廖检察官呢，他没有、嗯、没有去看这个案情，也没有去看他们的笔录的这个脉络，就直接认为说你就是妨碍公务，就是你骂人家就是就是妨碍名誉啊，对不起，妨碍名誉，名誉嗯、对，而且他在侦讯的过程中，还要还有就是说，因为他不认罪嘛，就多次去打断他的陈述。然后还要他签名跟这个被害人和解，嗯、然后还最后面还甚至在就是这个告诉人，就是被害人的那时候跟他讲说，我一定会起诉你这个妨碍名誉的这个罪行，嗯、造成他很恐慌，所以他后来就申请所谓的评鉴，嗯嗯结果评鉴的过程中呢，呃，在这个评鉴呃评鉴委员会他们去调查，调查说，哎，确实这个检察官他呃确实是有要求他呃怎么说要求这个。告诉就是这个被告呢要认罪，嗯，而且他就是因为他不认罪的过程呢，他就是中间就是一直在强调，反复跟他讲说要劝他认罪，嗯，然后劝他认罪的前提是因为他认罪的话，他就是可以劝说他们去和解，和解之后他就可以撤告，嗯，这件案子就可以结束，嗯、
0: <哼>对，所以他就认为说，后来检平会检察官急什么呢？<笑>你看我都不敢打断你，他刚讲说这检察官老是打断他，所以对，嗯、然后你继续
1: 讲，所以他认为说。检察官这种做法来讲，他并不应该说，检察官就算要人家认罪的话，你应该跟他讲说认罪的好或坏，或是会影响他的权益是什么？嗯、你要跟人家讲清楚。嗯、你不能说第一个你要人家认罪，可是你要他认罪的话，那你又没他是的是他自己赶快下班。對,嗯、<笑>对，而且而且你假如是说你要人家认罪，那你又不让人家知道说我认罪对他的在法律上的权益是什么？那你单纯就是要人家这样认罪，而且假如说人家不认罪的话，你还是要听他说为什么他认为说他自己。无罪的理由，他因为像我们知道这个妨碍名誉的话，他其实应该是有个上下的脉络。欸、所以我为什么会讲出这句话，我是单纯评论某一件事情，嗯、还是说我是针对呃无故的这种谩骂？结果他就是呃，他检警会是认为说，在这个过程中你完全都没有听这个黄姓男子他对这件事情的陈述是什么，嗯、只一昧就是听到说有那几个，就是刚才说那几个短小短泼。对对对，他就认为说你就是涉及到所谓的妨碍名誉，嗯、所以他认为。所以检评会认为说，你这样的这个做法来讲是不当的。后来呢？后来这个这只是陈案而已啊，没有他，他后来被被檢評委檢察官检评会认为说，你确实是有违反这个情节，哎、欸，就是违反这个检察官的这个伦理规范。嗯、那只是说，因为他情节不重大，我记得好像只是记一个申诫。而且这个提告这个人民这个黄姓男子，他其实后来是被不起诉
0: 了。嗯<哼>，对，好的，我们嗯。现在到这里已经第五个题目了，是吧？接下来这也是一个蛮严重的题目、啊，跨性别者为变性登记来新送，呃，这是什么原因？好<咳>，我们说跨性别者为
1: 变性登记新送哦，其实就是说有一个跨性别者，一个无性男子，他去、嗯、他去这个护政事务所呢，他其实要申请说他的性别要由男变成女。嗯，可是因为他当时是没有持到这个变性的手术，就就遭到这个拒绝，户政机关就拒绝他去做变性手术，他就提起这个行政诉讼。嗯，然后行政诉讼的过程中呢，呃，法院在审理过程发现说，呃，这个我们国家针对说性别登记的这一块来讲，他是认为说我们法律的规范是不足的，所以他就征得这个吴姓男子的这个同意。哎、欸，我说吴姓男子是因为他现在性别还是？男性，嗯，真的他的同意就提起这个宪法解释。那我先讲一下他具体的一个事情的脉络哈。其实是，所以说，因为他因为按照我们的国家的这个，呃，一这个这个无性男子，他其实，在出生的时候，他户籍就被登记成男性，嗯，可是他后来在一民国一百零六年的时候，他就被。精神科医师诊断书，他有所谓的性别不安，以前叫做性别认同障碍啦。嗯、可是为了避免用那个障碍这种歧视性的，对对对，所以就改成所谓的性别不安。可然后他在一百零八年的时候，他其其实依照这个，呃，依照这个美国外交事务手册有关这个国外出生这个户护照变更性别这个规定呢，嗯，他在美国的时候，他申请这个。护照变更登记成女性是美国是准许的，然后、啊、不需要动手术，对，不需要动手术。可是他在，哎、欸，就是在一百零九年十一月二十号的时候呢，减负这个医院的精神科医师的这个诊断证明书，还有美国护照这个资料呢，向我们的这个护证机关申请，就说登记成女性了。嗯嗯可是因为我们的这个护证机关呢，他依照呃当时这个。内政部的一个函令吼，他是说,說，你不管你申请男变女，或是申请女变男呢，你针对说我们的这个呃，就是男女性的这种性器官或是性特征，必须要去做手术去做拆除，嗯,嗯才夠，才能够才能够去认定说你是一个男性或女性。也就是说，你只要你不管是要你要变男性，或是女变男或男变女，你一定要把你的性别器官去做手术去做。就是符合我们一般男女性的这种外观的话，才能够在我们的国家的户政机关里面才去看眼科去做一个变更性别的登记。嗯，可是就算你假如说你自己心里被，即即便精神科医师诊断你是呃不同性别，嗯、你还是不能单纯从必
0: 须是生理的，
1: 对，必须生理上有变更才能去做。然后，可是法院就认为说，因为性别认同的这个归属其实是一个人格尊严的这个一部分，而我们国家这种呃所谓的。国民身份证登记是男性或女性呢？他们去查了相关资料的话，其实是只有在户籍法里面有规定。可是户籍法里面规定是说，呃，其实可是在户籍法里面的规定其实是没有规定说一定要登载性别的，嗯、就是我们户户籍法里面其实并没有登记，并没有要求说我们的国民身份证必须要登记性别。嗯、可是，在我们的一个所谓的发生。呃、欸，国民身份证的一个登记办法里面是有规定说要登记性别的，是嗯、可是假如说登记性别之后，呃，它是要怎么登记？然后假如说性别变更要怎么去变更？要提出什么样的证明文件？这些都是一个空白，嗯、就是说只有行政机关自己依照像刚才户对户口名簿，嗯、它只有依照我们刚才说的这个行政机关刚才说的那个函令是,是去去自己去做一个办法去做说明。可是这时候，呃，这个我们的这个呃。应该说，行政法庭的法官就认为说，像这种性别登记以及这种重大的这种性别变更的这种程序的规定的要件的话，嗯、你们应该是要去做立法的明文规范
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元。民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，施律师啊，刚<是>才我们讲到了跨性别者为变性登记来诉讼，而且好像就是在这个问题所引起的争议之中，法院裁定这个诉事也就是诉讼啊庭审要申请时限。因为呃，
1: 刚才说过，就是呃，行政法庭的法官认为说，这个确实是我们国家有消极不利法的问题。因为这个其实呃，这个案件来讲，其实很多跨性别人，他们之后假如说遇到这种要去变更为性别的话，依照行政法庭的看法说，嗯、那依照我们现有的制度规范的话，他们除非去做，一定要做伤害身体的行为，就要生理符合所谓的男女的这种状况之下，<好>他们才有办法去做所谓的呃男呃变更性的登记。对，可是这种可是这种这种会影响到自己的身体权利的这种行为，还有自己性别的决定的认同化，只是用一个办法，嗯，来去规范。他认为说这个是有一种立法不足的状况，所以他认为说，呃，所以他们才会申请所谓的宪法解释，要这个呃宪要要大法官来去决定说，是不是我们国家有义务去针对说跨性别人征变更，或是要怎么登记为呃性别是男女，然后要变更的要怎么变更，需要有一个立法明确的规范。嗯哼
0: ，呃，所以呃，这个大法官受理了吗
1: ？呃，目前来讲，他们申请宪法解释，呃，我还没还就是还没有看到是不是，不知道他受理受理对对对是
0: 吧？对了，刚才我们谈到司法院通过刑事诉讼法的修正草案，第三审采取严格的法律审，对吧？对我忘了问另外一个问题，那就是民事呢，就是这是刑事诉讼法是，那在民事诉讼法有没有同时也修订了
1: ？有。哎、欸，其实呃，这次司法院它针对民，我刚才说过民事跟刑事的话，它其实针对都有去修正这个诉讼法的规定。然后他们最主要的，除了刚才说的，就是要所谓第三审是要走所谓的金字塔型的构造的话，欸、就是严格的法律审以外呢，其实只有民事的部分呢，他们其实还有增加增加几个修正的内容。第一个来讲，它就是所谓的再审制度的变革，一就是说再审的事由它有在做一个增加。另外来讲，它因为呃。会认为说，目前来讲，实务上很常发生说，我就同一个事情反复的申请再审。嗯，那或者说，我明明有很多再审事由，我通常就是这个再审事由结束之后，我再找另外一个再审事由，他不一次去做主张。所以在这个次的修法里面，他认为说，假如说你有多数的再审事由的话，你都必须要一次去处理。那假如说你这个再审呃，已经事由已经被认定说已经被裁定驳回，或认说你程序已经不合法的话，你之后就算你。再次申请的话，是法院可以不受理，意思说法院可以不理你。嗯、你就算你再申请，我还是都都都可以放着不管。那最后另外一个，我觉得比较重要是说，呃，因为以目前来讲的话，我们民事诉讼的话，其实它除了上诉到第三审是强制律师代理以外，它其实是没有强制律师代理的。可是、嗯、呃，在司法院这次提的修正草案里面呢。针对于说，呃，诉讼标的金额，一审的诉讼标的金额超过五百万，或者说你第二审、上诉审的话，你的金额超过一百五十万，或者说像那种，比如说像一些呃抗告、再抗告，或是所谓的证据保全、嗯、这种比较需要呃律师专业素养的这种有法律专业素养这种能力的话，嗯，他原则上都已经是把他认为说必须要强制律师代理，嗯，也就是说这个这个规范下去之后呢，以后呃。应该会有很多的案件都会有透过律师来去做诉讼代理。那可是会有一个问题是说，那律师的酬金到底是谁要付？嗯，那以目前的规范的方式的话，律师的酬金会当做所谓诉讼费用的一部分。也就说，原则上来讲，在就你们的生意不但会变好，而且还有准确的会付款的人，哎、欸，不会跑掉，对不对？理论上是啊，可是不见得会变好，嗯、因为其实呃，它有一个金额的部分呢，它是说会授权这个。呃，细则去规定，然后这个还要跟细则是
0: 谁来规定？就
1: 是会有呃，就是呃，司法院还有跟那个所谓的那个呃，全国律师公会，工会他们必须要讨论过之后，才会定一个上限的金额是多少。就就律师也不能赚太饱，是也不能这么说，还是必须赚饱？就就是说，因为以后这个东西的话，都会涉及到，因为都是。金额第一个金额比较大，所以法律義務关系会可能会比较复杂，所以有专业律师协助当然是会比较好啦。对，然后另外一个就是说未来的话还会就裁判书的话可以用电子文书去寄送，假如说你们同意的话，哦、<吼>就可以用电子公文，就不用去收收到纸本的，因为有些东西可能是呃纸本的。会浪费纸张，或是它的数量太大。那假如说双方同意的话，就可以用类似 email 的方式通知你这个判决书。嗯，判决书以后都是电子化。对，希望能够做到这个样子，这是司法院提出来的。嗯、这是打造崭新的第三审。对，嗯、可是这我我先讲一下，不管是说刑事诉讼法还有民事诉讼法，以目前来讲，嗯、民间会有一个担心是说，因为以后我们的上述三审的所谓才是金字塔的型的结构，嗯、那它的前提是说第一。一审跟二审，他们事实必须要调查的很清楚。是，然后所谓的法院的这个评议的这个制度要做的很好。嗯<哼>。那目前来讲，是不是能够达到这样的认同？其实
0: ，在法界有一些就是事实的认定，以及我们常常讲的科学办案，对，到底能不能？
1: 就是到底现在有没有落实？嗯、你理论上你要落实，你才走所谓的金字塔化的这种省级的制度。那我倒想问一个问题：<是>科
0: 学办案，科学办案已经喊了有没有四十年了？嗯。所以都已经可以列入到国语词典当成语来用了，但是到底科学班有没有一个嗯审检它的标准，一个鉴定它的标准有没有，或者有没有这样一个机构啦、方法啦、问卷啦，反正什么样的形式都可以。应该说科学班
1: 以以我参与司改会的话，我们司改会之前一直在比较力推的是说，我们应该是有一个国家级的鉴定单位。那就说就是说这个，比如说会有力推这个，对，我们有推过一个一个一个一个。一個一個认为说必须要成立一个国家级的鉴定单位，因为不然的话，每个鉴定公司或每个鉴定的标准其实没有没有没有一致性的标准，嗯，所以至少要有一个国家的鉴定单位要提出说你的鉴定报告或鉴定的内容必须要达到什么样的东西才能符合所谓一个正确的一种鉴定，嗯、不然你不然你说你说测谎的鉴定
0: ，<对>或是很多鉴定啊，包括你哪怕什么火灾啦，对，是不是一？一尸体啊，对。火灾尸体
1: 声纹或者什么的比对，嗯嗯、那那你这些到底什么样才叫做是一个？你符合什么样的程序、什么样的标准，这个鉴定报告才能使用？以目前来讲，我们是没有
0: 一个没有一个规范的。不但没有规范，还有不是专家的人冒充专家来进进行这个鉴定，甚至他导致冤枉的。对，当时吴吴敦义要竞选高雄市长的时候，嗯、就弄了一个台大的教授，叫好像叫江什么姜文宇还是什么，他明明是个语音学还是语言学的老师，结果变成声纹专家，由他来说这个音声纹可靠，嗯、就把吴敦义的选情给拉垮了。到后来发现吴敦义是无罪的，对，不是没不是根本没有那个录音。嗯，对，无论不管他人怎么样，大家，大家形象上如果有什么争议，但是我觉得这个案子我到现在这个记忆深刻。对我我的意思是说，像这种类似这种的，呃，就是我们为什么要
1: 一个国家级的鉴定机构？就是说，我们希望这些鉴定的这些资料，就是说他们做出来是符合我们要求的，或是国家法定规定的标准，而不是每个人都提出我自己的鉴定报告或鉴定的内容。嗯、可是他们有一个标准可以依循，变成各各各说各话，那法院也没有办法去判断这鉴定报告的真伪，或是它的可
0: 信度到什么程度的时候，变成鉴定就由于。所以，因为这个这个东西没做好，怎么去谈？嗯，评鉴的，就是说三审严格法律审，对，或者说三，对，在事实不要有三审，对，事实认定其实相当困难的，对对。好，既然说到司改会曾经有过这样的建议，司改会下指导期这几个字，你承担得起？承担不起？呃，承担不起。呃，可是的确是有这样的指称哈，来说一说为什么外界。好，像司法院也是这样认为，是吧
1: ？应该说法官协会。我我简单讲一下这个这个这个事情哦，因为《嗯、中国时报》曾经有报道一个说司改会。下指导期呼吁人头账户无罪，嗯、那其实是因为司改会针对人头账户的时候，我们开过好几次的记者会。那只是因为我们认为说，以目前司改会观察到法院实务上来讲话，我们针对人头账户的这个被告呢，我们都会先推论他说，你明明就知道你的账户不能随便交出去，嗯、可是你却交出去，所以你一定有诈欺的帮助的故意。就是你交出账户这个行为，就是在帮助这些诈骗集团。嗯嗯嗯、可是其实很多这种司改会，应该说我们看到一些社会比较底层的角落，比如说有些人是为了求职，或有些人他没有没有没有呃要去借款，被人家被骗说，哎、欸，我可以去帮你做一个信用，可以帮你做良好的部分。嗯，然后我为了借款，然后或者是我求职，然后我把这些账户交出去，我自己可能也是诈骗集团的一个受害者。害者可是我们却变说，嗯、当你又不去。完全去正实说这个调查这个事实的内容的时候，你就直接认定说我就是有一个推定说有一个帮助诈欺的故意的话，会变成一种落落相残的情势。所以司考会曾经把呃我们收集到一些无罪的判决给呃地检署还有给这个法院来去做参考，嗯、然后。呃，《中国时报》就认为说，司改会去针对这个人头账户去下这个指导期，然后甚至法官协会也认为说，司、嗯、改会这样的做法有点像是在影响所谓的审、呃、判独立。你还有30秒钟可以白对白。可是以司改会立场来讲，司改会认为人头账户这种解决的问题的话，它其实第一个，我们还是认为个案必须要调查清楚。嗯嗯那假如说针对人头账户这种泛滥的这种情形的话，法院应该要去一个，它是一个系统性的问题。他可以去针对说账户，比如说为什么一个弱势人他有好几个账户？那到底账户要怎么控管？应该是
0: 有一个法治上系统性的解决方式啊、嗯。你们说这些都太多了，你就说一句话：你们不会做，我们当然下指导级了，<笑><笑>对吧？我不下指导级，谁下呢？